0: Digitalisierung und Lernen – Das Versprechen der Open Educational Resources aus international vergleichender Sicht von Dominik Orr. Digitalisierung ist allgegenwärtig für Menschen aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten. Das zeigt unter anderem die Häufigkeit der Internetanwendung in den Ländern der Europäischen Union. Laut einer Studie von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, besuchten im Jahr 2015 65 Prozent der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger täglich das Internet. In der Altersgruppe 16 bis 24 liegt dieser Anteil bei 89 Prozent und für Studierende erreicht er sogar 92 Prozent. Die Anteile für Deutschland sind dabei leicht höher als der EU-Durchschnitt. Digitalisierung bedeutet, dass der Unterschied zwischen physikalischer und digitaler Distanz verringert wird, insbesondere wenn es um Zugang zu Expertenwissen geht. Sprich, man muss nicht immer an einem bestimmten Ort sein, um den Zugang zu Expertenwissen zu bekommen. Es wird häufig erwartet, dass dieser Zustand zu einer Krise des Bildungssystems führt, dessen Legitimation ja stark auf seine Funktion als Wissensvermittler und Experteninstitution gründet. So zum Beispiel Barbara Donnelly und Risby 2013. Sicher führt diese Entwicklung zu einem Reformbedarf, nur zu welchem? Der Schnellschuss aus Silicon Valley war die Vorstellung, dass sich Bildung grundsätzlich verändern wird. Da der Unterschied in der Ressourcenaufwendung zwischen dem Besuch der nächsten Schule oder Hochschule und dem Besuch einer anderen exzellenten Bildungsstätte so gering wird, wäre eine grundsätzliche Neukonfigurierung des Bildungsmarkts zu erwarten. Man könnte in München, Madrid oder Manchester sitzen und beim Massachusetts Institute for Technology, dem MIT, in den USA studieren. Für einen Teil der Bevölkerung spielt das Internet durchaus eine Rolle für das Lernen. So beträgt laut Eurostat der Anteil von Personen, der das Internet für Lernaktivitäten nutzt, 17%. Bei jüngeren Personen sind es 39 Prozent und bei Studierenden 54 Prozent. Die Anteile für Deutschland sind dabei allesamt unter dem EU-Durchschnitt. Der Anteil der Bevölkerung, der Webseiten oder Portale für Kommunikation mit Lehrpersonal oder mit anderen Studierenden verwendet, ist deutlich geringer. Das sind insgesamt 7 Prozent, bei jüngeren Personen 23 und bei Studierenden 35 Prozent. Interessant am Eurostat-Datensatz ist auch, dass er auf nationaler Ebene nur einen sehr geringen systematischen Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Nutzung des Internets und Häufigkeit der Verwendung für Lernzwecke aufzeigt. Auf der Abbildung sieht man eine noch spezifischere Unterscheidung zwischen der Benutzung des Internets für Auskunft über Waren und Dienstleistungen und der Verwendung für Lernzwecke. Dabei werden nur Studierende betrachtet, die das Internet mindestens einmal in den vergangenen drei Monaten verwendet haben. Die Abbildung zeigt, dass fast 8 von 10 internetaffinen Studierenden das Internet nutzen, um Auskunft über Waren und Dienstleistungen zu erhalten, aber weniger als 6 von 10 nutzen das Internet für Lernaktivitäten. Es zeigt sich auch, dass in Deutschland und Estland etwa die gleichen Anteile von Studierenden das Internet für Auskunft über Waren und Dienstleistungen verwenden, aber der Anteil von Studierenden, der das Internet für Lernzwecke verwendet, in Deutschland deutlich niedriger ist. Diese Darstellung bringt sehr deutlich zum Ausdruck, dass ein Land und seine Institutionen klare Strategien entwickeln müssen, um von den Digitalisierungsmöglichkeiten für das Lernen zu profitieren. Die Expertenkommission Forschung und Innovation sieht für Deutschland hier einen Nachholbedarf. Und zu welchem Zweck sollen diese Strategien entwickelt werden? Ein Hauptpotenzial zur Verbesserung des Lehrens und Lernens liegt gerade in der Verwendung der neuen digitalen Möglichkeiten, um neue Wege der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Experten zu verwenden. Das ist aus zwei Gründen wünschenswert. Einerseits für den Lernprozess und andererseits in Vorbereitung auf die neu entstehenden Aufgaben am Arbeitsmarkt. Im hochschulischen Bildungsprozess ist Wissen ein aktives Verb und nicht ein diskretes Informationspaket, das es zu vermitteln gilt. Das spiegelt im Übrigen der didaktische Ansatz, der von vielen der ersten digitalen Massive Open Online Courses verwendet worden ist. Die High-Level Group für die Modernisierung des Hochschulwesens in Europa, die von der Europäischen Kommission beauftragt wurde, diesbezüglich Empfehlungen zu formulieren, beschreibt die Aufgabe für Hochschulbildung als die Schaffung von interessanten Lerngelegenheiten und die Unterstützung von Studierenden im Lernprozess. Aus den Empfehlungen der High-Level Group 2013 The best teaching helps students to question their preconceptions and motivates them to learn by putting them in a situation in which their existing model does not work und in which it matters to them that it does not work, and in which they come to see themselves as authors of answers, as agents of responsibility for change. That means that students need to be faced with problems which they think are important. They need to engage with new questions which are bigger than the course itself, which have a relevance to their own lives, and which provoke a lively participation far beyond simply getting through assessment or exams. Natürlich ist Hochschulbildung ein Mittel zum Zweck, Insbesondere im Hinblick auf die Beteiligungsrate im Hochschulwesen heute, im EU-Durchschnitt haben wir etwa 33% Bruttobildungsbeteiligungsrate, wird klar, dass es ein Hauptzweck der Hochschulbildung ist, Studierende auf den Arbeitsmarkt von heute und morgen vorzubereiten. Die Vermittlung von Hochschulabsolventinnen und Absolventen an den Arbeitsmarkt ist noch sehr gut und ein Hochschulabschluss weiterhin die beste Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit von Personen mit Hochschulabschluss in der EU ist noch ein Drittel niedriger als die Arbeitslosigkeit der gesamten Population und sogar 45 Prozent niedriger in einem Viertel der EU-Länder, zum Beispiel in Deutschland. Oesch sagt 2013 dazu, dass die Bildungsexpansion von einem steigenden Bedarf am Arbeitsmarkt begleitet wurde und Hochschulabsolventinnen und Absolventen offensichtlich bestimmte Kompetenzen hätten, die hier besonders hoch im Kurs stünden. In einer international vergleichenden Studie von Avisati, Jacquotin und Vincent Lacrain von 2013 wurden Absolventinnen und Absolventen fünf Jahre nach Beendigung des Hochschulstudiums gebeten, über die Stärken und Schwächen ihres Studiums zu reflektieren. Die Absolventinnen und Absolventen waren eher zufrieden mit der durch das Studium erworbenen Kompetenz analytisch zu denken und sich neues Wissen anzueignen, während sie rückblickend am meisten den Erwerb der Kompetenz vermissten durch kollektives Handeln zu besseren Ergebnissen zu kommen. Prognosen für den Bedarf des zukünftigen Arbeitsmarkts angesichts der heutigen Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, betonen, dass routinierte Jobs, auch wenn sie auf profundem Vorwissen fußen, z.B. Radiologen, in der Zukunft gefährdet sind. Das sagen zum Beispiel Davenport und Kirby 2016 und Levy and Mornay 2013. Zukünftig werden die meisten Beschäftigten eher Arbeit haben, die soziale, kommunikative und kognitive Fähigkeiten verlangt also Fähigkeiten, die ihn erlauben, flexibel und mit der Hilfe von anderen Personen sowie mit der Unterstützung der vorhandenen technologischen Werkzeuge auf neu aufkommende Probleme zu reagieren. Es ist zu erwarten, dass diese Entwicklung sich in den hochentwickelten Wirtschaftssystemen wie Deutschland schneller vollzieht. Digitale Bildungstechnologie und die Rolle von Open Educational Resources Gesucht werden also digitale Strategien für das Lernen, die auf die Vermittlung von diesen sozialen, kommunikativen und kognitiven Kompetenzen im Kontext der Auseinandersetzung mit Wissen abzielen, die auch zur Auseinandersetzung mit Themen ermutigen, die größer bzw. breiter angelegt sind als der eigentliche Studiengang. Ein Teil der Antwort auf diese Herausforderung liegt nach Meinung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, im Einsatz von Open Educational Resources, sogenannten OER bzw. frei verfügbaren und verwertbaren Bildungsressourcen. Das Besondere an OER ist ihre Freilizenzierung, die ausdrücklich die Verbreitung und die Weiterverwertung von anderen erlaubt. OER können verändert, an neue Informationsknoten angebunden und im dynamischen Prozess weiterentwickelt werden. Das bedeutet aber auch, dass OER keine bestimmte Lern- oder Lehrform beinhaltet, sondern eher eine Praxis der Offenheit der Lehr- und Lernressourcen vorgeben. Diese sind besonders geeignet für die Unterstützung eines engagierten, kollaborativen Lernens, das die typische Trennung zwischen Wissen, Lehrenden und Lernenden überbrückt und mehr Interaktion zwischen diesen Ebenen erlaubt. Das heißt zum Beispiel, die Offenheit der Ressourcen wird in offene lehr lernprozesse übertragen. Deshalb betont die OECD-Studie, dass OER letzten Endes digitale Technologien für soziale, nicht allein technische Innovationen gewinnen können und damit zu einer besseren Lehr-Lern-Praxis führen. So können OER besonders gut an Konzepte anknüpfen wie Forschendes Lernen von Huber 2010 sowie Konzepte der pädagogischen Verbesserung, die explizit digitale Möglichkeiten einsetzen, zum Beispiel Woodhouse rodriguez Gardia und Campillo 2016. Daher hat auch die Hochschulrektorenkonferenz den Einsatz von OER vor kurzem befürwortet. Sie sagt, die Hochschulrektorenkonferenz begrüßt diese Impulse für Innovationen in der Hochschuldidaktik durch OER. So ist es Aufgabe der institutionellen Steuerung von Hochschulen sowie der Hochschulpolitik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass neue Lehr-Lernpraktiken mit Hilfe der digitalen Welt in den Hochschulen Deutschlands etabliert werden. Dabei können sowohl auf institutioneller als auch auf hochschulpolitischer Ebene zwei Strategien verfolgt werden, die sogenannten Push- und Pull-Strategien. Push-Strategien versuchen, die Rahmenbedingungen des Handelns von Hochschullehrenden und Studierenden zu verändern. Während den Hochschullehrenden keine Vorgaben gemacht werden können, kann man die Lernerfahrung der Lernenden zum Beispiel über Akkreditierungsverfahren regeln. Direkte Strategien könnten neu regeln, dass digitale Medien und kooperative Projekte, zum Beispiel in Form von OER, im Studiengang verwendet werden müssen. Indirekte Strategien stellen neue Ziele für die Prüfung der Lernergebnisse fest. Zum Beispiel legen sie den Fokus auf erworbene Kompetenzen, anstatt Faktencheck per Multiple Choice durchzuführen und bieten einen geeigneten Rahmen für den Einsatz von OER. Pull-Strategien greifen auf die gegebenen Motivationen von Hochschullehrenden zurück. In Irland hat das National Forum 2015 zum Beispiel festgestellt, dass Hochschullehrende bereit sind, ihre Arbeit zu teilen, aber nur wenn sie meinen, dass sie durch Zusammenarbeit mit anderen Hochschullehrenden profitieren können. Wenn OER also als effektive Strategie zur Unterstützung von Lernenden attraktiv gemacht werden kann, werden mehr Lehrende dieses neue Werkzeug auch einsetzen. Informationskampagnen, freiwillige Fortbildung sowie OER-Wettbewerbe sind hier geeignete Hilfsmittel, die politisch eingesetzt oder gefördert werden sollen. Den gedruckten Beitrag finden Sie in Ausgabe 02 von Synergie, Fachmagazin für Digitalisierung und Lehre, herausgegeben von der Universität Hamburg. Mehr Informationen auf www.synergie.uni-hamburg.de